0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Heute ganz besonders Heute ganz besonders aus den Zeitbüros in Berlin.
1: Ja, das ist das eine. Wir sind zum ersten Mal und senden aus Berlin.
0: Ab und zu rumpelt hier eine U-Bahn vorbei.
1: Ja, das muss man dann ignorieren, aber das ist nicht die einzige Besonderheit an dieser Sendung, sondern.
0: Naja, erinnerst du dich, als du mich gefragt hast, ob wir zusammen einen Podcast machen, was ich dir geantwortet habe?
1: Da hast du gesagt, so zwei, drei Monate wird er wohl halten, oder?
0: Ja, so zwei, drei Folgen dachte ich eigentlich eher. <lacht> Stimmt. Ja. Und jetzt? Heute ist die hundertste Folge. Ja, Wahnsinn. Ich dachte, wir tauchen einfach drunter durch. Unbemerkt. Wir machen einfach weiter, als gern nichts passiert.
1: Also wir werden es wenigstens erwähnen. Es also ja. fliegen jetzt hier keine ja Korken oder so, aber wir wollen es auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und wir haben natürlich einen besonderen Gast heute ja. mit einer besonderen Geschichte. Und das ist unsere Feier zum hundertsten.
0: Ja, die feiern wir. Die feiern wir mit Stefan Willeke. Lieber Stefan, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, Andreas.
1: Er war ja schon ein paar Mal da, der ja. Stefan Willeke, Chefreporter der Zeit. Hat ja schon hier diverse Geschichten erzählt, eine interessanter und spannender als die andere. Aber die heutige ist wirklich ein echter Brüller.
0: Ich habe eine Sache herausgefunden in der Vorbereitung, die ich völlig unglaublich fand. Wir sagen jetzt erstmal, wer unser Opfer ist in diesem Fall. Der ist nämlich ein sehr prominenter Mann, ein echter Charismatiker.
1: Also für mich war er jetzt nicht so prominent. Ich wusste zwar, wer er ist und ich habe mir jetzt auch alle Archivartikel von Stefan rausgeholt, die er über ihn geschrieben hat. Aber also für mich war es jetzt nicht… Ich ahne, du
0: guckst keinen Fußball. Nö,
1: ich hasse Fußball und deswegen… Aber die Geschichte hat ja mit Fußball nichts zu tun, sondern das ist ja eine fast schon eine griechische Tragödie.
0: Das stimmt. Und im Mittelpunkt dieser Tragödie steht Rudi Assauer, Stefan. Und ich habe jetzt erst in der Vorbereitung gelesen, bei welchem Verein Rudi Assauer Mitglied war
2: bis zum Schluss. Ja, bei Borussia Dortmund. Ja, also. Daran kann ich auch nichts ändern. Aber <lacht> er war auch Mitglied bei Schalke 04. Und vielleicht war er sogar Mitglied bei Werder Bremen. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Das waren jedenfalls Stationen seines Fußballer- und Managerlebens. Genau, aber in Dortmund und in Bremen hat er in der Bundesliga gespielt.
1: Also er war zuerst ganz normaler Fußballer. Dann wurde er Manager von Schalke 04. Richtig. Und zuletzt ja, war er dann gar nichts mehr. Er wollte ja nicht Präsident werden.
2: Nein, er wollte nicht Präsident werden, weil er nicht auf so einen Ehrenposten, bei dem er nichts zu melden hat, abgeschoben werden wollte. So, mhm. Entweder wollte er was zu melden haben und die Karten mischen oder eben gar nichts mehr sein.
1: Vielleicht müssen wir, bevor wir mit dem eigentlichen Fall anfangen... Mhm. Die Geschichte von Rudi Assauer ein bisschen erzählen, denn wir haben wahrscheinlich mehrere Hörer und Hörerinnen vor allem, die von Fußball so viel verstehen wie ich, nämlich gar nichts und die mit dem Namen Assauer nichts anfangen können. Vielleicht müssen wir erstmal den Mann vorstellen, bevor wir dann zur Tragödie kommen. Und
0: das gehört zum journalistischen Handwerk dazu, wir müssen Befangenheiten sichtbar machen, transparent machen. Du bist Schalke-Fan, oder?
2: Ich bin Schalke-Fan, ja. Das ist jetzt nichts Besonderes, weil das ist ja der vierte oder fünftgrößte Sportverein der Welt. Mhm. nach Bayern München und dem Deutschen Alpenverein und so weiter. Insofern gibt es eine ganze Menge von meiner Sorte. Ja. Also eine große Minderheit. Okay. Also ich
1: bin unbefangen. Ich habe damit
2: überhaupt nichts <lacht> zu tun. Rudi Assauer, bring uns diese Person doch mal nah. Also Rudi Assauer ist im Wesentlichen, würde ich mal sagen, eine Figur des 20. Jahrhunderts. Ein mächtiger Mann, der in einer Institution, einem wichtigen Club, sehr viel Macht hatte. Das muss man wissen. Das ist einer, der sehr gerne ähm, Zigarren geraucht hat und diese Eigenschaft auch gern öffentlich ausgestellt hat. Das ist ein Mann, der natürlich auch sehr, sehr eitel war. Wer lässt sich schon in der Sauna von Boulevardfotografen fotografieren? Das war ein Mann, der irgendwie natürlich auch seine Macht gezeigt hat. Er war ja einer der ganz, ganz wenigen Manager in der Bundesliga, deren Namen man bis heute kennt. Man kennt viele ehemalige Spieler. Die im Namen sind erhalten, weil sie eben auf dem Platz viel gezeigt haben. Da hat der Astauer auch was gezeigt auf dem Platz. Aber viel bedeutsamer war natürlich sein Werk, sein Wirken für Schalke 04. Und neben Uli Hoeneß oder Rainer Kalmund oder Rudi Völler war das natürlich eine der großen Managerfiguren im Funktionärswesen des Fußballs. Er war
1: ja auch eine hemdsärmelige und polternde Figur. Er war ein Emporkömmling, er hatte keinen höheren Schulabschluss. Das hat ihm auch wahrscheinlich immer nachgehangen, deswegen auch diese Ausstellungssucht, also diese Selbstproduktion. Was hat er denn erreicht als Manager für Schalke 04? Weshalb ist er denn da so legendär?
2: Ja, er hat natürlich viele Sachen erreicht, er hat sie zu sportlichen Erfolgen gefühlt, er hat diesen Chaos-Club, der ja immer von großer Emotionalität geprägt war, auch zur Konzentration gebracht, auf das Wesentliche, nämlich dass man Spiele gewinnen muss, dass man nicht nur Skandale produziert. Der Verein war ja im 20. Jahrhundert zumindest vor allen Dingen ein Skandalverein. Es gibt ein ganz lustiges Buch, allein über die Affären, Skandale des FC Schalke, das füllt 300 Seiten mhm. Also es war, was zeitweise dann später der FC Bayern war, so eine Art FC Hollywood. Das war zuvor der FC Schalke quasi unregierbar. Da tauchten ja dann auch so Typen auf wie Jürgen Möllemann, der ein Aufsichtsratschef war. Später dann Clemens Tönjes. Da hat man jetzt so eine ungefähre Vorstellung, wie schmal der Grat war zwischen Seriosität und fehlender Seriosität. Und der Assauer hat das erkannt und gesagt, wir müssen uns konzentrieren. Und er hat sportliche Erfolge geholt vielleicht die Größten in der Vereinsgeschichte, beinahe die Meisterschaft und, oh, natürlich, ja. und natürlich den UEFA Cup 1997. Und das hätte man vorher diesem Verein nicht zugetraut, dass er auf ganz seriösem Gebiet im Sport diese Erfolge schafft. Mhm. Und das war vor allen Dingen das Werk von Assauer. Und er hat ihnen ein neues Stadion gebaut vor der Fußballweltmeisterschaft Und das war auch sein Werk. Also er hat schon auch was Bleibendes hinterlassen. Wichtiger ist aber vielleicht noch die Identifikation. Es gibt ja bei Unternehmen, bei Vereinen überall ganz wenige Figuren, die in der Lage sind, sich voll hinter eine Sache zu stellen und auch dabei zu bleiben. Und der hat glaubhaft das Gefühl verkörpert, wonach sich ja viele Fans auch sehnen, der steht hundertprozentig hinter uns und hinter dem Verein und der wechselt nicht morgen nach Gladbach, sondern der steht voll und ganz für die Werte des Clubs. Also seine gesamte Treue hat sich auf den Club
1: spezialisiert, denn das, was ihm dann zum Verhängnis wird, ist ja sein Privatleben. Ja. Das war außerordentlich bewegt. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, denn daran wird er ja dann zugrunde gehen.
2: Ja, das Privatleben war immer ein Auf und Ab. Er hatte sehr früh... Eine Partnerin, eine flüchtige Bekanntschaft, aus der dann auch ein Kind hervorging, eine Tochter, Bettina Michel, die blieb aber unehelich, geheiratet hatte diese Frau nicht und die Beziehung zerbrach auch sehr schnell. Später gab es eine weitere Ehe, aus der eine weitere Tochter hervorging, Kathi Assauer, aber auch diese Ehe hielt nicht auf dem Papier länger als in Wirklichkeit. Dann gab es dazwischen Lebenspartnerinnen, die er auch wieder verlassen hat. Sehr kurzzeitige Begegnung, längerfristige Begegnung. Auch eine Partnerschaft mit der Schauspielerin Simone Tomalla, Aber auch das hielt nicht. Dann gab es schließlich eine dritte Ehe mit einer Frau namens Britta Idrizzi Auch diese Beziehung war nicht von Erfolg. Ja, auf die Erfolg kommen wir dann gleich da zu kommen wir noch drauf. Die
1: ist ja dann schon jenseits des Vorstellbaren.
2: Also er hatte, was das Thema Lebenspartnerin antritt, nicht gerade ein glückliches Händchen. Und ähm, vielleicht war das quasi, naja, die andere Seite der Medaille. So konzentriert er auf seinen Beruf war, so ähm, Larifari ging er dann mit den anderen Sachen um. Es gibt
0: wahnsinnig viele emotionale Momente im Leben von Rudi Assauer. Du hast gerade so ganz nebenbei die beinahe meisterschaft erwähnt. Das war einer der Herzschlagmomente, finde ich, im deutschen Fußball. Schalke ist eigentlich schon Meister und dann in der letzten Minute der Nachspielzeit fällt in Hamburg ein Tor und die Bayern schießen sich wieder an die Spitze. Das kennen wir heute. Ne? Also Bundesliga-Ausgang heißt Bayern ist Meister. Das sah damals noch anders aus und dass diese Meisterschaft verloren gegangen ist, war, glaube ich, ein ganz besonderer emotionaler Moment. Du hast schon einen Teil des Personals, das uns jetzt gleich beschäftigen wird, aufgezählt. Es gibt im Verein noch jemanden, der Assauer sehr, sehr lange die Treue hält, nämlich seine Sekretärin.
2: Ja, die heißt ähm, Sabine Söldner und die war sehr, sehr lange seine Sekretärin. Hat anfangs mit ihm gehadert, weil er mhm. so ruppig war und hochnäsig und sie gar nicht richtig wahrnahm. Er nannte sie immer die Söldnersche. Ja, bis zum Nein. Schluss... Der hatte für viele Leute Spitznamen und sie war die Söldnersche, die ihm nicht nur den Tee brachte, das war das eine, sondern auch ihm letztlich auch viele seiner geschäftlichen Entscheidungen abnahm. Die wurde immer enger mit ihm und organisierte quasi sein gesamtes berufliches Leben. Und die hatte auch Einblick in alles.
1: Extrem durchsetzungsfähig?
2: Ja, 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 die ließ auch Eine ein Frau,
1: mit der nicht gut Kirschen essen ist und von der irgendwann im Laufe deiner Recherchen mal jemand sagt, die kann niemand über den Tisch ziehen.
2: Ja, die hat auch nicht jeden Trainer vorgelassen. Also sie war, <lacht> sie war der Türöffner. <lacht> Wer kommt zu Assauer rein und wie lange darf er bleiben? Das war auch die Entscheidung von Sabine Soltner. Stefan, wir
0: sprechen jetzt aber vor allem über eine Zeit, die nach der aktiven Vereinsära von Rudi Assauer spielt und bleibt Rudi Assauer dem Fußball leidenschaftlich verbunden und zwar mit einem guten Freund zusammen, mit Werner Hansch. Werner Hansch ist ein Fußballmoderator, Kommentator, auch schon eine Legende, muss man sagen, eine noch lebende Legende, mit einer sehr markanten Stimme und die beiden sind jetzt unterwegs und treten regelmäßig öffentlich auf
2: und reden über ihren Lieblingssport. Ja, das geht über Jahre. Der Hansch Tritt quasi als Partner von äh, Assauer auf Bühnen auf. Die werden eingeladen zu Shows.
1: So wie wir, Andreas.
0: Ja, ja. Als ja. ja, du? Du mit deinem Charisma kommst <lacht> vielleicht an Assauer ran, aber die Stimme
2: von Werner Hansch ist so tief im Gedächtnis. <lacht> <lacht> ja, bei der Stimme von Werner Hansch, da müsst ihr euch noch ein bisschen Mühe geben. Ja. Und das war schon, glaube ich, eine Sache, die beiden sehr viel Spaß gemacht hat. Bis zu dem Tag, wo der Hansch den Eindruck hatte, etwas stimmt nicht mit seinem Partner Assauer, weil der auf der Bühne anfing, so undeutlich die Namen irgendwelcher Spieler zu nennen, als habe er die Namen gar nicht mehr richtig drauf. Und dann sind sie zusammen zurückgefahren zu Assauer, nach Gelsenkirchen, in seine Villa. Und da hat dann der Hansch zu ihm gesagt, so hat es mir jedenfalls erzählt, Rudi, mit dir stimmt was nicht. Da ist irgendwas. Und Jetzt sind wir ungefähr im Jahr, 2010, 2011 sowas. Dann hat der Assauer ihn mit reingenommen und war offenbar den Tränen sehr nah und sagte, ja, ja, ich, ich, ich weiß es doch auch. Und hat ihm diese ganzen Kreuzworträtsel gezeigt, mit denen er versucht, sein Gedächtnis, sein Gehirn zu trainieren, weil er längst gemerkt hat, dass da etwas nicht stimmt, dass er demenzkrank ist.
1: Er ist also in der zweiten Hälfte der 60er zu diesem Zeitpunkt, ne? 1944 ist er geboren.
2: Ja, 2010 November spielt mhm. dieses Ereignis, genau. Ja. Von da an war dem Hansch, aber auch natürlich einigen anderen in, sein, in Assauers Umfeld klar, äh, dieser Mann ist krank und diese Krankheit wird schlimmer werden, die wird nicht mehr besser.
1: Wenn man sich deine Begegnungen mit Assauer durchliest, dann merkt man bereits bei einer Begegnung im Jahr 2006, dass er Bescheid gewusst haben muss, dass er an Alzheimer erkrankt ist. Das ist interessant, denn darüber sprecht ihr noch gar nicht. Es ist auch öffentlich noch gar kein Thema im Mai 2006. Aber er sagt von sich aus, ohne dass ihr irgendwas gefragt habt, ich bin noch so klar in der Birne, dass ich frühzeitig weiß, wann der Tag gekommen ist, an dem ich aufhöre. Sagt er auf einmal. Ich sage mir manchmal, Assi, du hast genug gearbeitet, jetzt lässt du alles los und das machen jetzt die anderen. Das sagt er ohne Zusammenhang. Und dann sagt er an anderer Stelle, ich spüre ja schon, dass mein Körper leerer wird. Nach so vielen Jahren im Verein merke ich das plötzlich. Und am Schluss kommt er noch auf das Thema zu sprechen, dass man ihm Alkoholismus unterstellt, weil er offensichtlich auch da schon Aussätze hat, die zunächst mit Alkoholismus interpretiert werden. Aber man sieht auch an diesem frühen Dokument, wo ihr noch gar nicht wusstet, worum es geht, er aber bereits schon, dass sich da schon was anbahnt, was einer Katastrophe sehr nahe kommt.
2: Er hatte ja immer diese Furcht, er könnte Alzheimer bekommen. Sein Bruder war daran erkrankt, seine Mutter war daran erkrankt. Und das geisterte immer bei ihm rum, ich möchte es auf gar keinen Fall bekommen. Und er hatte auch schon frühzeitig von seinem Arzt eine Diagnose bekommen, die in die Richtung ging. Er hat das aber lange Zeit totgeschwiegen, wahrscheinlich auch vor sich selber weil er das nicht wahrhaben wollte.
1: Da war er ungefähr 60, als ja. er die Diagnose bekam.
2: Er hätte es ja für sich, so wie er gestreckt war, als Schwäche interpretiert, als persönliches Versagen. Und das wollte er auf gar keinen Fall und hat das so lange wie möglich rausgeschoben. Bei dem Interview im Jahr 2006, das der Kollege Lebert und ich mit ihm geführt haben, hatten wir keine Sekunde den Eindruck, dass er irgendwelche Aussätze hat. Nicht ein Bruchteil einer Sekunde, Wären wir auf die Idee gekommen, dass er demenzkrank sein könnte? Das verschlechterte sich dann aber im Laufe der kommenden Jahre immens. Aber irre, ne? dass der vor dieser
0: Diagnose oder vor dem öffentlich während dieser Diagnose solche Angst hat, dass ihm sogar fast lieber ist, jedenfalls liest man das so zwischen den Zeilen, dass ihm Alkoholismus unterstellt wird.
2: Ja, das war ihm lieber. Zumindest ist das die Interpretation von Werner Hansch. Mhm. Der hat es immer so gesehen. Der wollte lieber als alkoholkrank gelten, als dass man sagen könnte, der Assi, der ist irgendwie ein bisschen gaga, der ist daneben, der ist geistig irgendwie nicht mehr ganz da. Das wollte er auf gar keinen Fall. Er wollte immer als Mann gelten, der alles im Griff hat.
1: Ja, und er hatte ja auch lukrative Werbeverträge, die wäre auch schnell losgeworden, wenn sich das rumgesprochen hätte, dass er eine zerebrale Erkrankung hat.
0: Das stimmt. Ja, für eine Biermarke
2: kann man dann noch werben. Ja, von denen hat er kein Geld bekommen.
0: Ah, und zwar, weil die seinen Verein intensiv
2: unterstützt genau. haben, glaube also, ich. Ja. also wenn einer was für seinen Verein getan hat, dann war er auch immer bereit, auf Honorar und ähnliches zu verzichten. Und diese Biermarke hat ja die Arena und alles, was damit zusammenhängt, der Bau und die Konstruktion und so weiter, massiv unterstützt.
1: Ein Alzheimer erkrankt zu sein, führt natürlich nicht in einen Podcast, der Verbrechen heißt.
2: Wo? beginnt die Ausraubung des Rudi Assauer. Wenn man die Ausplünderung verstehen will, muss man mit seiner dritten Ehe beginnen. Er hatte sich in eine Frau verliebt, die er bei einer Miss Germany-Veranstaltung in einem Eventpark kennengelernt hatte. Die war da irgendwie bei einem Fernsehsender beschäftigt. Die beiden wurden ein Paar. Das war Britta
1: Idrizi. Britta Idrizi, 22 Jahre jünger als der bereits von seiner Krankheit schwer gezeichnete Rudi Assauer.
2: Genau. Und die beiden wurden ein Paar und die heirateten. Wenn man sich die Hochzeitsfotos anguckt, da gibt es einige, sieht man bereits diesen stieren Blick von Rudi Assauer. Man sieht es, wenn man nicht dabei war, wie stark ihn die Krankheit schon gezeichnet hatte. Mhm. Und die beiden sind dann zusammen... In seine Villa gezogen, die Simone Tomalla war ja schon Jahre weg. Er lebte also allein und zog mit Britta Idrizi in sein Haus.
1: Was war das für eine Frau? Welche Frau heiratet Mitte 40 einen
2: Alzheimer-Kranken und warum? Tja, warum? Das weiß ich nicht. Sie hätte jetzt gesagt, aus Liebe. Aus seiner Perspektive war sie natürlich eine Stütze in einem tja, äußerst einsamen Leben. Und Freunde, die damals ihn besuchten, hatten also ganz, ganz seltsame Eindrücke brachten die mit, nämlich dass da Meerschweinchen durch das Haus liefen und Hunde spielten eine Rolle, obwohl der Assauer immer so penibel war und sich jede Fluse vom Jackett gezupft hatte. Das passte alles überhaupt nicht zu ihm. Man die hatte Meerschweinchen
1: das, kamen, die von der ja, Ehefrau? Die,
2: genau, die kamen von der neuen Ehefrau. Die brachte die Meerschweinchen mit angeblich, um ihn in seiner Krankheit da irgendwie therapeutisch mit Hilfe der Meerschweinchen zu behandeln. Das machte alles einen so chaotischen und für Asshauer vollkommen unpassenden Eindruck, dass immer mehr Freunde gesagt haben: das, das muss beendet werden, diese Beziehung tut dem Assauer nicht gut, der weiß gar nicht, was ihm geschieht und die veranstaltet bei ihm zu Hause irgendeinen Privatzirkus. Und in dieser Phase kommt die ältere Tochter Bettina Michel ins Spiel an diesem Punkt, denn die holt Assauer zu sich nach Hause, eine Art fürsorgliche Entführung, gibt ihm ein Zimmer, gibt ihm zu essen, gibt ihm zu trinken und ist von nun an ein und alles für ihn. Das Besondere dabei ist, dass sie viele, viele Jahre mit ihm gar nichts zu tun hatte. Er hat sie auch nicht gut behandelt, wollte mit ihr auch nicht viel zu tun haben. Die ganze Art von Bettina Michel passte ihm nicht. Dieses Laute und Polternde und Fordernde und ich bin die Tochter von Rudi, das hat ihm alles überhaupt nicht gepasst. Sein Herz hing an der anderen Tochter, Kathi. Und nun schlug die Stunde von Bettina Michel und sie holte sich den Vater zu sich ins Haus und hatte ihn jetzt natürlich für sich.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Frau Kohl-Richter. Maike Kohl-Richter, die den alten Kohl einsperrt bei sich zu Hause ja. und da aufpasst, wer zu ihm kommt, am ja. besten niemand. Ja,
2: am Anfang gab es auch noch eine ganze Reihe von sozialen Kontakten, aber die wurden dann mit den Jahren immer weniger um auf die Anfangssituation zu kommen, die ist entscheidend für den Ausgang des ganzen Falles und warum dieser Fall sich für den Podcast-Verbrechen eignet, dass der Assauer plötzlich sein Testament geändert hat. Ja. Plötzlich wurde die Tochter, die früher überhaupt keine Rolle in seinem Leben spielte... Im
1: Gegenteil, er hatte ja einen Brief geschrieben, da hat er geschrieben, das ist der erste und der letzte Brief, den ich an dich schreibe, genau. auf Wiedersehen. Ich will genau. nie wieder was von dir hören, du genau. gehst mir
2: auf den Keks. Richtig. Und... Jetzt wurden sozusagen die Rollen umgekehrt. Jetzt war er krank und die Tochter Bettina Michel, die konnte nun über sein Leben bestimmen. Und das tat sie auch, denn gemeinsam mit ihm ging sie zu einem Notar, den er schon lange kannte. Und der setzte ein neues Testament auf, in dem Bettina Michel, es ist keine Überraschung, was ich jetzt sage, zur Alleinerbin wurde, zur Haupterbin. Und zugleich am selben Tag wurden zwei Vollmachten ausgestellt, an die frühere Sekretärin Sabine Söldner und an einen seiner guten Freunde, den Schönheitschirurgen Heinz Bull. Und die beiden zusammen mit der Tochter waren nun das Trio, das über Rudi Assauer's Leben bestimmte. Lass uns einmal zurückgucken von diesem Datum. Das ist der 17.
0: Januar 2012, da sitzen Sie bei diesem Notar. Du hast vorhin schon erzählt, eigentlich hat Rudi Assauer längst eine Diagnose in der Tasche und... Wir haben vorhin über diesen November 2010 berichtet, wo seinem besten Freund Werner Hansch auffällt, Mensch, bei dir stimmt was nicht im Kopf. Sitzt da denn 2012 noch jemand, der bei Sinnen ist, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte sein neues Testament unterzeichnet und bevollmächtigter einsetzt? Nein, mit Sicherheit
2: nicht. Am Tag zuvor, das hat sich später herausgestellt, ist ja noch ein Gutachten von einem Geriatrie-Experten geschrieben worden, der, wie er sich ausdrückte, eine rasch progrediente Demenz feststellt.
1: Der hat er sich untersuchen lassen, am Tag zuvor noch. Ja,
2: ja. Und der Notar nimmt davon aber keine Kenntnis. Er schreibt ja, Udi Asauer ist voll geschäfts- und testierfähig, weil er sich über ein ärztliches Gutachten nicht informieren muss. Ein Notar, ja. ein Notar kann solche Sachen durchwinken.
1: Also mit einer Blickdiagnose, aufgrund eigener, profunder Kenntnisse...
2: Der Gehirnstruktur des Menschen. Er führt mit dir ein Gespräch und wenn er den Eindruck hat, du bist einigermaßen klar, dann wird sozusagen das, was vorher vorformuliert war, dir vorgelesen und am Ende heißt es, haben Sie das verstanden? Dann kannst du nicken oder ja sagen und das war's. Dann musst du nur noch mhm. unterschreiben.
1: Mhm.
2: Wenn du es noch kannst. Gab es denn bei Rude Assauer überhaupt was zu holen? Ja, also die Steuerunterlagen, die ich gesehen und ausgewertet habe, sind schon beeindruckend. Zu dem Zeitpunkt, wo der beim Notar saß, war das schon ein ziemlich vermögender Mann. Der hatte vor allen Dingen Immobilien, ein bisschen Bares auch, Unternehmensbeteiligung, aber eben auch diese Immobilien. Und wenn man alles zusammenrechnete, das hat er ja dann getan fürs Finanzamt, kam man auf 6,7 Millionen Euro. Oha. Brutto, jetzt waren diese Immobilien natürlich durch Kredite belastet. Wenn man das abzog, die Kredite, warst du immer noch bei rund 2,3 Millionen Euro. Das war sozusagen die finanzielle Gewichtsklasse des Herrn Assauer, als er sich in die Pflege mhm. seiner Tochter Bettina Michel begab. Man muss sagen, zuvor hat er durchaus klug investiert.
0: Der ist immer ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, hat gerne Häuser gekauft und so, war beteiligt an einem Altenheim, glaube ich. Mhm. Gemeinsam mit Simone Tomalla und einem Fußballerkollegen, wenn ich mich richtig erinnere. Jens Lehmann. Mit Jens ja. Lehmann, genau. Und auch mit
2: Elbe Sand. Mhm. Ja.
0: Also äh, solides
2: Investment, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, er, er hatte ja auch Bankkaufmann gelernt mal. Mhm. Er kannte sich schon in dieser Materie aus. Und er war kein Hasardeur. Er war keiner von denen, die gesagt haben, machen wir mal heute das und morgen das. Er hat mhm. schon versucht, auch im Umgang mit seiner Tochter Kati Assauer, die ja bei ihm groß geworden ist, ihr immer wieder einzubläuen. Wir Assauers gehen vernünftig mit unserem Geld um, wir verplempern das nicht und macht dem Namen Assauer keine Schande. Das war einer der Sätze, den die Tochter immer wieder gehört hat. Macht dem Namen Assauer keine Schande.
1: Sag mal, die erste Tochter Bettina, bei der ja. er jetzt
2: wohnt, ja. die hat
1: er ja erst mit 17 das erste Mal gesehen. Ja, und da kam es ja dann auch bald zu diesem Brief, den ich vorhin erwähnt habe. Was ist das denn für eine Frau? Was hat die für einen Beruf? Hat die eine Familie? Die ist zu diesem Zeitpunkt über 50 schon?
2: Ja, äh, im Beruf hat sie nicht, auch keine Familie. Ob sie zu dem Zeitpunkt einen Partner hatte, weiß ich nicht. Verheiratet war sie jedenfalls nie. Sie hat auch nie Kinder bekommen. Und vom Beruf her, das ist alles sehr wackelig. Sie hat mal diesen, mal jenen Job Sie hat auch mal sich beteiligt an einem brauhaus das dann hinterher in die Pleite geführt wurde. Das ist alles sozusagen sehr, sehr ja prekär im Grunde. Sie hat ja letztlich keine weiteren familiären Aufgaben und natürlich kann sie sich jetzt ganz auf ihn stürzen. Ja. Die Zeit dazu hat sie jedenfalls. Wir werden gleich noch sehen, dass Rudi Assauer quasi zu einem Projekt wird seiner Tochter. Also wir können
0: jetzt schon verraten, er wird nicht nur versteckt in seinem Zimmerchen da und versorgt, sondern er wird durchaus in die Öffentlichkeit, man kann fast sagen, gezerrt. Er wird aufgeführt, er wird vorgeführt. Es gibt auch Kritiker an diesem Verfahren, die Bettina Michel sehr deutlich zurufen, jetzt lass den armen Mann doch mal. Also da geht es noch munter zu.
1: Vielleicht will ich ganz kurz mal dazwischen sagen, was die Medikamentenliste des Rudi Assauer, wie die aussah. Er hat Zopiclon bekommen, Seroquel, Truxal und Tavor also Drucksal und Tavo haben wir hier auch schon mehrfach gehabt im Podcast. Das sind Angstlöser, Beruhigungsmittel, schwerste Medikamente, die auf die Gesamtbefindlichkeit einwirken. Und er hat schwere Verwirrtheitserregungs- und Unruhezustände, schwere ausgeprägte kognitive Störung. Das steht in einer Diagnose, die ihm zu diesem Zeitpunkt ausgestellt wird.
0: Da scheint es doch ganz klug zu sein, dass er zwei Generalbevollmächtigte einsetzt. Über die eine haben wir schon gesprochen. Sabine Söldner, den anderen, den müssen wir noch erklären. Professor Heinz Bull, genannt der Trüffelbull.
2: Ja, Trüffelbull, weil er so gerne Trüffel gegessen hat, von denen nicht wenige von Rudi Assauer bezahlt wurden. Und dieser Heinz Bull, manche Zeitungen nannten ihn auch den Nasenpapst, weil er an so vielen Nasen rumgeschnitten hat. Unter
1: anderem auch an den Assauer-Töchtern, Ja, oder?
2: bei Bettina Michel hat er irgendwie auch nicht nur Gutes getan an der Nase, die hatte nämlich hinterher die eine oder andere Beschwerde dann. Jedenfalls war der Bull einer von Assauers, ja, man kann sagen, Fußballfreunden. Der war sehr Fußball, auch sehr an Schalke interessiert und saß immer wieder auch bei Spielen dabei, auch wenn diese Spiele dann mal im Ausland waren, in Mailand. Also Heinz Bull war öfter dabei und mhm. Assauer dachte, auch der gehört zu denen, auf die ich mich verlassen kann. Ja. Das ist ein Chefarzt, der muss in Ordnung sein.
0: Mhm. Also ist er jetzt eigentlich umgeben von drei Menschen, denen er vertraut. Die spät entdeckte Tochter, die ihn fürsorglich entführt hat. Ja. Ja, seine langjährige Sekretärin. Zwischenzeitlich hatte er sie mal entlassen, weil er sie nicht mehr brauchte. Wenige Monate später ist sie jetzt seine Bevollmächtigte. Und
2: der alte Fußballkumpel. Also alles gut, scheint mhm. so. Ja, den Eindruck konnte man in den ersten Jahren tatsächlich haben. Es gab ja auch zunächst überhaupt keine Zweifel dass das jetzt eine gute Konstellation ist. Und ich würde auch niemals wagen zu bezweifeln, dass Bettina Michel sich nicht um ihn gekümmert hätte. Natürlich hat sie das. Er hatte ja relativ schnell Pflegestufe 5. Das ist die höchste Stufe. Und so jemanden bei sich zu Hause aufzunehmen, ist, kein Spaß. ist überhaupt kein Spaß. Seltsam ist nur, wie die 2,3 Millionen Euro plötzlich verschwinden konnten. Mhm. Denn am Ende... Als er im Februar 2019 starb, war davon nichts mehr übrig. Und man muss sich ja die Frage stellen, wo ist das Geld geblieben? Wer könnte das genommen haben? Da sind ja nicht viele Möglichkeiten. Ich sehe nur drei. Der bevollmächtigte Bull, die bevollmächtigte Söldner und die als gesetzliche Betreuerin eingesetzte Bettina Michel.
0: Am Ende sind, glaube ich, noch so 15.000 Euro übrig und ein Opel Meriva. Das ist der Rest des Assauerschen Vermögens. Aber zwischenzeitlich versucht das Trio nochmal ordentlich Geld mit ihm zu verdienen. Denn jetzt kommt Assauers 70.
2: Geburtstag. Ja, der soll groß gefeiert werden. Es geht ihm selbst schon zu diesem Zeitpunkt ziemlich schlecht. Man sieht es auch auf den Filmen und Bildern dieses Abends. In ein ehemaliges Bergwerk wird groß eingeladen. Die ganze Fußballprominenz der Region taucht auf. Es wird eine Tombola veranstaltet, es, es werden irgendwelche Sachen, die mit Assauer in Verbindung gebracht werden, werden öffentlich versteigert. Es wurden ganze Sponsorenpakete verkauft. Es soll an diesem Abend auch Kasse gemacht werden, aber angeblich bleibt ja wiederum nichts übrig von den ganzen Einnahmen. Die Initiative Rudi Assauer Demenz und Gesellschaft, eine Initiative, die Demenzkranken helfen soll. Ja, gute Sache. Bei denen kommt
1: nichts an an diesem Abend. Die Party ist am 30. April 2014 und es kommen 200 Gäste. Ja. Unter anderem Rainer Kallmund, Olaf Thon und so weiter.
0: Ja, und die Tische kosten richtig Geld, ne? wie das bei solchen Galaabenden so ist.
2: Ja, da setzt man sich nicht einfach hin, da hat man vorher schon ordentlich bezahlt. Richtig. Und am Ende bleibt fast nichts übrig. Jedenfalls kommt bei der Initiative, die die Erlöse bekommen soll, so gut wie nichts an. Das ist seltsam und das ist nicht das einzige Ereignis dieser Art.
0: Ja, es gibt noch ein ganz großes Ding, nämlich die drei, die mit Medien eigentlich nichts zu tun haben, gründen jetzt eine Gesellschaft, die Mirandum GmbH und die soll jetzt, das steht im Unternehmenszweck, audiovisuelle Medien herstellen.
2: Ja, die wollen einen Film produzieren. Mirandum, das ist natürlich äh, unfreiwillig komisch weil diese ganze Gesellschaft rätselhaft ist. Die drei, die sie machen, sollen audiovisuelle Produkte herstellen. Die drei wollen einen Film produzieren, haben vom Film produzieren überhaupt keine Ahnung, engagieren dafür aber einen erfahrenen Regisseur, der mit seinem Team auf die üblichen Gagen verzichtet. Sie verhandeln mit dem Verein Schalke 04 über... Das Stadion, wo dieser Film aufgeführt werden soll. Sie kriegen überall Rabatt unter Nennung des Namens Rudi Assauer. Die Legende, ihr müsst doch ein bisschen Rabatt geben. Und sie kriegen ja. den Rabatt auch. Es kommen über 20.000 zahlende Zuschauer, um sich diesen Film anzugucken. Es wurde sogar der Versuch eines Weltrekords beim Guinness Buch der Rekorde angemeldet, dass nämlich die meisten Zuschauer, zahlenden Zuschauer, bei einem öffentlichen Filmereignis dabei sind. Der Versuch ist nicht ganz gelungen, aber mit 20.000 oder mehr zahlenden Zuschauern war es natürlich ein großes Ereignis. Und am Ende heißt es, es bleibt wieder nichts übrig. Die Initiative Demenz und Gesellschaft bekommt wieder kein Geld, weil angeblich nichts übrig geblieben ist. Und das ist alles in einer Kette von Merkwürdigkeiten.
0: Ja, wir müssen uns das mal wirklich zahlenmäßig vor Augen halten. Also so ein Film, das ist ja so ein quasi so ein abendfüllendes Programm, Produktionskosten, Minimum mal eine halbe Million. Das wird einfach durch den Verzicht auf Gagen gedrückt auf eine Viertelmillion. Und der Verein lässt ordentlich nach, nicht nur bei der Miete für das Stadion, sondern auch bei den ganzen Nebenkosten, die da so anfallen. Ist ja so ein aufwendiger Abend mit ordentlich Personal und das kostet eben auch und du hast ausgerechnet, selbst wenn man sehr konservativ kalkuliert und sagt, das Ticket kostet so im Durchschnitt 20 Euro, ja? also da gab es wahrscheinlich deutlich teurere Plätze, dann kommst du auf eine halbe Million Euro Einnahmen. Und davon bleibt nichts übrig?
2: Davon bleibt angeblich nichts übrig. Ich verstehe es auch nicht. Experten, mit denen ich drüber gesprochen habe, auch die verstehen es nicht. Niemand versteht, warum da nichts übrig blieb.
0: Das ist ziemlich irre, weil du hast ja diesen Regisseur erwähnt, ne? Don Schubert, der kommt aus Köln, das ist ein ganz erfahrener Mann. Der sagt über die Sabine Söldner, Mensch, echt, die konnte mit Zahlen umgehen, die hat so unsere unsere Businesspläne mal eben durchgescannt, die hat das alles nachvollziehen
2: können. Ja, offenbar hat Frau Söldner mehrere Begabungen. Eine scheint die Zahlen zu sein. Ja. Und die wird schon wissen, warum am Ende nichts übrig geblieben ist. Ich verstehe es nicht.
1: Du hast doch den Film dann bestimmt auch
2: gesehen. Ja. Warst du bei diesem Abend dabei Nein. in der Arena? Nein. Aber was ist in dem Film zu sehen? Ja, du siehst also lauter Leute, die über Rudi Assauer Auskunft geben. Er selber war ja für den Film sozusagen nicht mehr kameratauglich. Das, das ging nicht. Man hätte einen schwerkranken Mann zeigen müssen, der weggetreten ist. Darauf hat man natürlich logischerweise verzichtet. Und es kommen dann ganz unterschiedliche ehemalige Spieler kommen zu Wort. Von den Töchtern kommt nur eine zu Wort, nämlich die, die ihn zu Hause pflegt, Bettina Michel. Die andere wird quasi ausgeklammert. Hm. Es kommen Weggefährten. Das ist alles sehr professionell gemacht und ja, sehr gefällig.
0: Ich habe einen ganz kleinen Ausschnitt einer anderen Dokumentation gesehen, nämlich Schalke 04 hat so eine kleine Ehrendokumentation zusammengestellt, auf YouTube und anderswo ist das mal schnell nachzusehen. Da gibt es eine sehr sprechende Szene. Rudi Assauer sitzt da auf der Trainerbank und Hüb Stevens kommt auf ihn zu und nimmt ihn in den Arm. Und es ist, es ist klar erkennbar, dass Assauer Stevens nicht erkennt. Eine Szene, die ist erschütternd, weil sie so deutlich macht, in welchem Zustand sich sind dieser ja Mann Freunde befindet. sind ja Freunde gewesen,
1: also die kannten
0: sich die sehr kannten gut. Sich Jahre,
2: Jahrzehnte. Ja, es gibt viele dieser Szenen auch. Man kann sogar Videos und Fotos sich heute angucken, wo der plötzlich da in seinem Mund herumfingert, der Rudi Assauer. Das hätte man ihm alles ersparen können, wenn man ihm diese öffentlichen Auftritte erspart hätte.
1: Es ah. gibt offenbar auch eine Szene, in der er versucht, eine Uhr zu malen und es gelingt ihm nicht. Das ist ja ein typisches Zeichen für Alzheimer, dass man keine Uhren malen kann. Ja, da hat er sich
2: von einem Filmteam begleiten lassen in die Memory-Klinik und da gab es eben Ärzte, die ihn gebeten haben, er soll mal eine Uhr zeichnen, er konnte es nicht mehr. Er hat ja auch alles Mögliche verwechselt.
1: Aber wie kann es sein, dass dann ein Mensch in diesem Zustand von einem Filmteam begleitet wird? Was nützt die Zustimmung eines Menschen, der nicht mehr weiß, welcher Sache er zustimmt?
2: Ja, das haben natürlich die Leute zu verantworten, die seine Betreuer waren. Das Filmteam geht ja nicht an ihn ran, das war ja völlig unmöglich. Ja. Er ist, Werner Hansch hat das mal so ausgedrückt, wie ein Tanzbär durch die Manege gezerrt worden mhm. Und er wusste gar nicht, wie ihm geschah.
1: Es gibt doch eine geschiedene Frau. Es gibt eine dritte Ehefrau, das ist die Meerschweinchenfrau. Dann gibt es die zweite Ehefrau, die Mutter von Kati. Dann gibt es Kati selbst, die ja auch inzwischen eine erwachsene Frau ist. Wie reagieren die denn auf diesen ganzen Tanz?
2: Ja, die protestieren mal lauter, mal leiser. Der gesamte Freundes- und Bekanntenkreis von Assauer, mit dem hatte ich es ja auch zu tun. Mhm. Ich habe ja für diese Geschichte oder zwei Geschichten Bestimmt 50 Leute gesprochen aus Assauers ehemaligen Freundes- und Bekanntenkreis. Die häufigste Antwort, die ich bekommen habe, Herr Willeke, das Ganze stinkt zum Himmel, aber lassen Sie mich da raus. Was hat es für einen Sinn, dass ich heute noch darüber spreche? Und so war die Einstellung schon damals. Wir sind nicht nah genug dran, wir wissen nicht, was da geschieht. Wir haben das Gefühl, dass ihm Unrecht geschieht, aber wir sagen mal nichts. Das gebietet irgendwie so eine Art von Pietät, eine falsch verstandene Pietät, zu sagen, die Tochter hat ihn zu Hause. Wir haben große Zweifel, dass ihm das gut bekommt, aber wir sagen mal nichts. Wir sind ja nicht Familie.
1: Und die Familie, was sagt denn Kathi?
2: Die hat anfangs noch ihn besuchen können. Das wurde zum Ende hin immer schwieriger, genauso bei Werner Hansch. Und die hat natürlich immer wieder versucht, dagegen zu protestieren. Die hat das Betreuungsgericht um Hilfe gebeten, stieß dort aber auf taube Ohren, weil es heißt ja, wir haben doch eine gesetzliche Betreuerin, die Tochter Bettina Michel. Was wollen Sie denn? Haben Sie Beweise dafür, dass Ihr Vater misshandelt wird? Diese Beweise gab es natürlich nicht. Und dann hat das Betreuungsgericht auch keinen Anlass gesehen, irgendwie einzuschalten. Es gab auch mal den Versuch, einen Kontrollbetreuer einzusetzen. Ja. Mhm. Auch das geht. Aber du musst dafür handfeste Belege haben, und wo sollen die herkommen, dass zu Hause bei Assauer und seiner Tochter Bettina Michel irgendetwas vollkommen schief läuft. Die kommen
0: schon deswegen nicht zustande, weil Bettina Michel alle vergrault, wenn sie sie überhaupt denn vorlässt sozusagen. Auch das, Sabine, ist so eine gute Parallele zu Maike Kohl-Richter, die ja auch die Söhne von Helmut Kohl quasi ausgesperrt hat. Was Ähnliches passiert, glaube ich, hier.
1: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen. <Musik> 2020 kommt es zu einem Gerichtstermin zwischen den beiden Schwestern. Erzähl mal, da musst du ja auch dabei gewesen sein, ja. denn so wie du darüber schreibst und auch bei der anschließenden Party, die dann offenbar in einem Restaurant stattfindet, warst ja. du ja offenbar auch dabei. Ja. Wir
0: müssen noch ein wichtiges Datum vorher nennen, nämlich den 6. Februar 2019. Da stirbt Rudi
2: Assauer. Ja, ich war auch bei seiner Trauerfeier die im größeren Kreis standfand. Und vorher gab es eine persönliche, also eine im ganz kleinen Familienkreis, bei der ich natürlich nicht dabei war, zu der auch die Tochter Kathi Assauer keine Einladung hatte, von der sie noch nicht mal wusste, dass sie stattfand. Denn die Abschottung des Rudi Assauer nahm solche Züge an, dass nicht einmal die nächsten Angehörigen, also in diesem Fall die Tochter Kati, über den Termin der Beerdigung, informiert wurde. Sie hat versucht, das gerichtlich einzuklagen, dass sie darüber informiert wird. Der Rechtsanwalt hat Fehler gemacht, das Gericht hat es abgelehnt und sie musste sich dann über irgendwelche Bekannten den Termin erfragen. Das ist natürlich eine absolut hammerharte Situation, wenn du noch nicht mal bei deinem eigenen Vater weißt, wann und wo er beerdigt wird.
1: Hat sie nicht eine SMS bekommen? Der Chef hat es jetzt geschafft?
2: Ja, hat sie bekommen, aber da stand ja nicht drin, wo er nun beerdigt ja. wird.
1: Und es gab interessanterweise auch eine Richterin, die mal nach dem Rechten sehen wollte, kurz bevor er starb. Gab es einen Haustermin, soweit ich mich entsinne? Ja. Und da sollte eine Richterin sich mal nach den Gegebenheiten im Hause Michel umschauen. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Und dem voraus ging der jahrelange Versuch dieser Richterin und ihrer Rechtspflegerin, einmal eine Aufstellung des Vermögens zu bekommen und der Einkünfte und Ausgaben. Und Bettina Michel blieb diese Aufstellung immer schuldig, die geforderte Aufstellung zumindest. Und das ging über Jahre, dass es immer hieß, ja, ich kann jetzt nicht, ja, mein Steuerberater ist krank, jetzt bin ich krank. Sie können keine Auskunft kriegen, schönes neues Jahr. Das ging über mindestens zwei, drei Jahre, bis es der Richterin zu viel wurde und sie einen externen Betreuer vorschlug, einen Rechtsanwalt, der sich jetzt einschalten sollte. Und dann hieß es, nein, doch bitte keinen von außen, Sie wissen doch, wie sensibel dieser Fall ist. Und am Ende hat dann die Richterin gesagt, so, jetzt machen wir einen Termin. Dann hieß es, nein, an dem Termin kann ich nicht. Und dann hat sie einen Termin festgesetzt. Das war, glaube ich, der 20. Februar 2019. Da wird die Richterin jetzt persönlich erscheinen. Das hat aber keinen Sinn mehr, weil Assauer 14 Tage vorher gestorben war. Das heißt, das Betreuungsgericht, und das ist Teil des Skandals, hat sich über Jahre hinweg vertrösten lassen, letztlich ohne durchschlagende Konsequenzen. Mhm.
0: Nach dem Tod, Sabine deutete es gerade schon an, geht die juristische Auseinandersetzung aber erst
2: richtig los. Ja, es jetzt, gibt gehen einen, jetzt gehen die los. Töchter aufeinander los. Ja, das war der Punkt, wo ich mich quasi stärker in die Auseinandersetzung als Journalist hineinrecherchiert habe. Das war der Juli 2020. Ja, die Auseinandersetzung ging schon vorher los. Zunächst habe ich gedacht, das ist für mich auch kein Thema, weil ich habe keine Lust, die Schlammschlacht der Töchter und einer früheren Ehefrau, das mache ich nicht. Das ist journalistisch unter aller Kanone, die Schlammschlacht der Töchter, da gehe ich nicht ran. Dann habe ich mich damit beschäftigt. Und stieß eben auf diese für mich interessante Frage, wo ist sein Geld geblieben? Das war für mich immer der Ankerpunkt, warum ich mich für den Fall interessiert habe, dass ich bis heute nicht weiß, von den 2,3 Millionen, die es mal gab und am Ende gab es nichts mehr, fast nichts mehr. Wie kann das sein?
1: Aber in, bei der Auseinandersetzung der beiden Töchter ging es ja um was anderes. Es
2: gibt ja Auseinandersetzungen im weiteren Familienkreis Assauer um alles Mögliche. Es laufen ja heute noch vier Verfahren gleichzeitig. Da geht es um den Nachlass, da geht es um die Gültigkeit des Testamentes, da geht es jetzt auch um staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue der Bevollmächtigten. Da geht es um alles Mögliche, auch der Nachlasspfleger, der nichts vorgefunden hat. Klagt nun gegen die ehemaligen Bevollmächtigten. Was habt ihr denn mit der Vollmacht gemacht? Da gab es einen Gerichtstermin. Dann hat Frau Söldner gesagt, über diesen Punkt gibt sie keine Auskunft, wie sie die Vollmacht eingesetzt hat. Daraufhin ging es zum Oberlandesgericht Hamm und wurde zurückverwiesen. Es ist eine endlose juristische Schlacht. Letztlich um diese eine Frage, was habt ihr mit seinem Geld gemacht? Diese
1: Gerichtstermine arten ja zum Teil in richtige Shows aus. Was ist denn da geschehen bei dem Gerichtstermin in Mönchengladbach im Juli 2020?
2: Da saßen sich zwei Parteien gegenüber. Das eine, die eine Tochter Bettina Michel, das andere, die andere Tochter Kati Assauer. Und die hatten übereinander in verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen unterschiedliche Äußerungen getan, die natürlich immer alle negativ waren. Und das Gericht hatte zu entscheiden, ob es einzelne diese Äußerungen letztlich verbietet. Das war der äußere Rahmen. Inhaltlich ging es aber letztlich immer um die Frage, wer hat Rudi Assauer was angetan? Und deswegen tauchte im Publikum auch wieder jemand auf, mit dem man gar nicht unbedingt hätte rechnen müssen. Das ist Britta Idrizi. Die geisterte schon vorher über die Flure. Einer verbreitete die Nachricht, sie habe sogar ein Messer dabei. Also das stimmte aber nicht. Sie saß im Publikum völlig aufgewühlt. Und sprach immer laut vor sich hin. Das ist die Frau mit den Meerschweinchen? Das ist die mit den Meerschweinchen. Die Meerschweinchen hat sie diesmal aber zu Hause gelassen. Sie kam alleine und setzte sich ins Publikum und rief immer wieder großspurig dazwischen, weil sie glaubte, sie müsse ihre Wahrheit nun auch dem Gerichtsprozess hinzufügen. Das nahm solche Formen an, dass der Richter irgendwann sie ermahnt hat, sie müsse jetzt aus dem Gerichtssaal verschwinden, weil die Gerichtsverhandlung in dieser Weise nicht zu Ende zu führen ist. Und dann geisterte sie hinterher über die Flure, da waren natürlich auch Kamerateams da, dann versuchte sie, dort sich ins rechte Licht zu setzen. Es war eine vollkommen abenteuerliche Szene.
1: Du bist hinterher noch offensichtlich
2: dabei gewesen, als die Partei Michel noch in ein Restaurant gegangen ist? Ja, die hatten ja mehrere Punkte durchgesetzt und über diesen Teilerfolg haben sie sich dann so gefreut, dass sie dann hinterher in ein Restaurant gegangen sind, was gegessen, was getrunken haben und eigentlich ganz guter Dinge waren, dass jetzt mal etwas auch für sie positiv ausgegangen ist. Und ja, am Ende sind dann Bettina Michel und Sabine Söldner haben sich in den alten... Opel von Rudi Assauer gesetzt, den gab es noch und sind dann nach Hause gefahren und auffällig war, dass sie sich bei diesem Nachmittag, ja sie waren ganz eng, nicht? also wir sind wie Schwestern, das war ein Satz, den Bettina Michel gesagt hat, mir gegenüber, um deutlich zu machen, ja zwischen uns passt kein Blatt Papier.
1: Du hast ja auch versucht, sie dann zu einer Aussage zu bewegen, was das Geld angeht und dann wurdest du ja vertröstet.
2: Ja, immer wieder. Ich hatte auch mit ihrem Anwalt zu tun, der ja alle drei vertritt, die Bevollmächtigten und die Tochter Bettina Michel. Und immer hieß es, ja, Sie kriegen was, wir werden mit Ihnen reden. Einer von den dreien wird mit Ihnen reden. Warten Sie noch zwei Wochen, vielleicht ist es nächsten Monat soweit. Aber daraus wurde nie was. Das war alles ein ja, Verzögerungsmanöver.
1: Um auch eine Veröffentlichung zu verhindern, Ja, oder?
2: das denke ich. Sie haben dann diese Zusage nie eingehalten. Der Anwalt hat sehr wohl mit mir gesprochen und war auf dem Trip, dass schon zu Beginn nicht viel von Assauer da war. Dass der sozusagen mit fast leeren Händen in das Haus von Bettina Michel eingezogen ist. Das kann aber nicht sein, weil ich kenne ja die Steuerunterlagen und die sind eindeutig. Das kann man ja nicht plötzlich ungeschehen machen. Aber die Legende war immer, ja, die Simone Tomala, sagte der Anwalt, die hat ja so einen aufwendigen Lebenswandel und der, Rudi, ja, und der Rudi hat das alles mitgemacht, Kurztrips nach Sylt und so weiter und der hat das alles quasi auf diese Weise ist das losgeworden. Hm. Das kann gar nicht sein, weil die Steuerunterlagen eine eindeutige Sprache sprechen.
0: Du bist ziemlich tief, soweit das ging, in die Finanzen eingestiegen, Stefan, denn Du hast einzelne Immobilienverkäufe nachvollzogen, die manchmal auf sehr seltsame Art und Weise vollzogen wurden. Denn da sitzt man beim Notar, schließt einen Kaufvertrag ab, also die Immobilien von Assauer und seine Beteiligung werden nach und nach veräußert. Und dann heißt es plötzlich ja, wo soll das Geld hingehen? Und dann steht da, die Kontoverbindung wird nachgereicht.
2: Ja, wenn man sich diese Verträge anguckt, ich habe die alle.
1: Oder die Summen gingen ja gleich auf die Konten der Bevollmächtigten.
2: Ja, Assauers Konten waren ja irgendwann auch aufgelöst. Er hatte ja gar kein eigenes Konto mehr. Insofern, und die Bevollmächtigten waren ja auch berechtigt, solche Finanzgeschäfte zu tätigen. Sie waren allerdings nicht berechtigt, zu seinem Schaden zu handeln. Sie konnten alles Mögliche machen, sie hatten sogar ein Aufenthaltsbestimmungsrecht, wie das offiziell heißt. Sie durften seine Post öffnen, sie durften für ihn Konten auflösen und neue einrichten, sie durften im Prinzip alles. Aber sie durften eben nicht zu seinem Schaden handeln. Und dieser Verdacht steht eben im Raum.
0: Ja, da werden ganz seltsame Verträge geschlossen. Es werden zum Beispiel die Beteiligung an dem Altenheim verkauft. Sehr seltsam, da wird eine kleine Summe gefordert und der Rest soll so in Raten gezahlt werden. Irgendwann scheint dann doch Geld zu fehlen, da wird eine ganze Summe nachgefordert. Also ein übliches Geschäftsgebaren zeigen die da nicht, würde ich sagen.
2: Nein, und auch die Immobiliengenossenschaft, ist das eine Bielefelder Immobiliengenossenschaft? die ja quasi öffentlich im Recht untersteht, hat äußerst dubiose Geschäftsgebaren. Die kaufen dem Assauer die Beteiligung an einer Immobilie ab, die sie ihm einst verkauft haben. so Und sagen dann, du kriegst einen Teil sofort, also die Bevollmächtigten, du kriegst einen Teil sofort und den Rest stottern wir in Ratten ab. Also eine Genossenschaft stottert bei Privatleuten eine Schuld in Raten ab. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Und dann werden die Bevollmächtigten ungeduldig am Ende, vielleicht auch, weil sie den Gesundheitszustand von Assauer im Blick haben, und sagen, wir wollen jetzt den Rest der Summe sofort. Und dann überweisen die tatsächlich auf ein Konto der Bevollmächtigten den Rest der Summe über 200.000 Euro und die holen es Bar ab. Die holen es bar ab und ich frage mich, wie machst du das? Du gehst zu einer Bank und sagst, tut bitte 200.000 Euro in diese Tüte? Jo, all die am besten. Ja, Anders ja.
1: kann es ja nicht gewesen sein. Ja, ich weiß es auch
2: nicht. Ich war nicht dabei. Erklärungen geben die Bevollmächtigten ja auch vor Gericht, bis heute nicht. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Angeblich haben sie das woanders wieder eingezahlt. Aber dann gehst du über die Straße, du gehst zum Beispiel zur Sparkasse, ja. holst 200.000 Euro gehst mit einer Tüte über die Straße und zahlst es bei der Kommerzbank wieder ein? Das habe ich noch nie gehört. Warum überweist man das nicht? Inzwischen ist auch
0: Assauer's Villa in Gelsenkirchen-Bur verkauft an einen
2: fußballbegeisterten Zahnarzt.
1: Für eine Dreiviertelmillion.
2: Ja, der Zahnarzt war auch ein großer Fan von Assauer persönlich und war natürlich unheimlich stolz, dass er diese Villa kaufen kann. Kann jetzt natürlich sein, dass er sie bald wieder abgibt. Davon weiß er noch nichts, aber wenn es so sein sollte, dass das Gericht das Testament für ungültig erklärt, dann erklärt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Vollmachten für ungültig. Das heißt, alle Rechtsgeschäfte, die die Bevollmächtigten getätigt haben, müssen rückabgewickelt werden. Das heißt, diese Villa geht dann wieder zurück in die Erbmasse Und der Zahnarzt muss wieder ausziehen mit seiner Familie. Das hat er davon, wenn er sich auf solche Leute einlässt.
0: Mhm. Das sieht man von außen natürlich nicht so schnell. Was mich interessiert ist, wie ist denn jetzt die Situation von Kati Assauer, der Lieblingstochter von
2: Rudi? Er nennt sie immer liebevoll Asseline. Ja, Asseline, er selber wurde ja Assi gerufen und dann hat er natürlich seine Lieblingstochter nach ihm benannt, Asseline. Ja, die führt natürlich einen Kampf um Auskunft. Sie möchte hm. wissen, was los war?
1: Um Geld kann sie es ja nicht mehr führen. da. Ja, du hast so schön geschrieben, der Löwenanteil von nichts ist nichts.
2: Also selbst wenn sie jetzt Haupterbin würde, das würde ihr ja nichts nützen. Sondern sie möchte letztlich Licht in dieses Schattenreich bekommen. Was ist da gelaufen? Sie möchte wissen, was in diesen sieben Jahren, in denen Assauer bei ihrer Halbschwester gepflegt wurde, was da alles passiert ist. Denn sie hatte ja irgendwann auch gar keinen Einblick mehr, weil sie nicht mehr ins Haus gelassen wurde. Anfangs ja, am Ende wurde es immer schwieriger.
1: Ein bisschen was von Stephen King hat das schon, diese Situation. Ja, ist er stand dann
2: oben am Fenster, meist ja, ohne Worte, guckte runter und dann stand dann Kathi Assauer vom Haus und dann hieß es von der Tochter, der das Haus gehörte, von Bettina Michel, Papa will dich nicht sehen. Stand dieser mit ihrem Eintopf, den sie zubereitet hat und konnte wieder nach Hause fahren, weil Papa will dich nicht sehen. Ja, willst du das Gegenteil beweisen? Wie willst du es beweisen? Dann fährst du wieder nach Hause. Dann kommt sie wieder und heißt, Papa will ich immer noch nicht sehen. Du hast vorhin schon gesprochen, es gibt mindestens vier jetzt noch
0: anhängige Verfahren. Die Gerichte sollen also arbeiten und für Aufklärung sorgen. Bist du optimistisch?
2: Ja, ich glaube schon. Die Mühlen malen zwar sehr, sehr langsam. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Essen gehen nicht besonders schnell voran. Das geht jetzt schon anderthalb Jahre. Seit dem Erscheinen meines Textes in der Zeit, so lange ermitteln die auch schon. Aber sie haben noch immer keine Ergebnisse. Es gibt aber andere Verfahren, die offenbar in diesem Jahr vielleicht zu Ende kommen. Und in einem geht es um die Gültigkeit des Testamentes. Und da sind inzwischen drei Geriatrie-Experten, die sagen, der war zum Zeitpunkt des Testaments nicht voll geschäftsfähig und es soll noch ein Vierter hinzugeholt werden, um dieses Urteil, was da aussteht, auch revisionssicher zu machen. Und das wäre dann tatsächlich ein wegweisendes Urteil, weil das sehr selten passiert, dass ein Gericht zehn Jahre später nach Abfassen des Testamentes sagt, es war nicht gültig. Mhm. Normalerweise haben sich früher Gerichte da rausgehalten, weil sie gesagt das ist so kompliziert, das ist mit so viel Aufwand verbunden und letztlich wissen wir immer noch nicht genau, wie es war, dass sie die Finger davon gelassen haben. In dem Fall könnte es jetzt aber anders laufen. Wird es
1: dann auch ein Fall für die Strafjustiz?
2: Wenn die Ermittlungen der Staatsanwälte Untreue ergeben? Ja. Das müssen sie natürlich erstmal beweisen. Es musste ja da erstmal zu einer Anklage kommen und noch sind sie voll in den Ermittlungen dran. Und jetzt das große
0: Rätsel. Du schreibst weder bei Bettina Michel noch bei... Bei Sabine Söldner steht ein Porsche vor der Haustür und Trüffelbull, unser Nasenpapst, residiert, da hast du ihn aufgesucht, in einem hübschen Reddachhäuschen in Kampen. Auf Sylt? Der braucht offenbar nicht wirklich Geld. Wo ist es denn hin?
2: Ja, da können wir nur spekulieren, ich weiß es nicht. Ich stecke auch nicht in den Geschäftsbeziehungen von Frau Söldner, von Frau Michel oder Herrn Bull, ich habe da keinen Einblick, wo die welche Konten haben. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, wenn ein Mensch von drei anderen Menschen intensiv betreut wird, wurde, und ansonsten es niemanden gibt, der über die Konten walten konnte, wo soll es denn geblieben sein?
1: Vielleicht ist es auch die Geschichte einer verstoßenen Tochter, die jetzt zu ihrem Recht kommt und meint, dass ihre Zeit im Leben ihres Vaters jetzt gekommen sei. Insofern hat das durchaus was Shakespeare-haftes, ja. mit dem wir es da zu tun haben und du zitierst immer wieder in all deinen Stücken, die du über Assauer geschrieben hast, seinen Satz, du siehst die Scheiße immer erst, wenn der Schnee geschmolzen ist und merkwürdigerweise gilt das jetzt auch selbst für ihn. Ja. Das ist ein Satz, der über seinem Leben hängt.
2: Ja. ja, den Satz hat er oft gesagt und er ist auch oft zitiert worden und er wusste gar nicht, wie recht er damit hat, denn das konnte er zum Schluss nicht mehr wissen. Er ist in eine Situation geraten, die er ja gar nicht mehr überblickt hat. Und ich will nicht ausschließen, dass die Tochter Bettina Michel irgendwann den Plan gefasst hat, ja, er gehört jetzt mir. Ich räche mich für all die Jahre der Unaufmerksamkeit und der Abwesenheit. dieser Vater hat mich in meiner Jugend gar nicht wahrhaben wollen und jetzt hole ich ihn mir. Das könnte einem ein Motiv sein. Da sie mit mir über diese Sache nicht gesprochen hat, kann ich da natürlich nur spekulieren.
0: Du siehst die Scheiße erst, wenn der Schnee schmilzt. Wir setzen jetzt mal auf die Strahlkraft der
2: Rechtsprechung. Stefan, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Danke, dass du da
2: warst zu unserer hundertsten Sendung. Ich komme auch gern zur zweihundertsten. Abgemacht. Musik